0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Fati Béni. Bonjour, Fati. Bonjour. Alors, Fati, tu es euh, le fondateur euh, d'une entreprise qui s'appelle Le Petit Béret. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est exactement le Petit Béret Moi, personnellement, je t'ai découvert, j'ai découvert ce que vous faites il y a quelques jours à l'occasion de mon anniversaire. J'ai adoré, d'où ce podcast. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que fait le Petit Béret
1: ben, Écoute, avec plaisir. Donc, Merci de me recevoir déjà sur le, ce podcast. Je suis ravi de pouvoir partager cette expérience avec toi. Euh... Le Petit Béret, qu'est-ce que c'est C'est une petite PME, une PME qu'on a bâtie avec Dominique Laporte, qui est meilleur sommet de France. Et on a créé les premiers vins sans alcool et sans fermentation alcoolique. On fait aussi de la bulle sans alcool, des spirituels et des bières sans alcool. Donc, nous, notre métier, c'est de faire en fait de l'alcool sans alcool euh, et de permettre finalement à tout le monde d'avoir un moment de convivialité, de partager euh, un moment sympa si tu bois pas d'alcool.
0: Donc, euh, dans la préparation de l'épisode, tu me disais « Toi, tu ne bois pas d'alcool, moi non plus. » Et donc, c'est aussi ça qui est un peu la jeunesse du, du Petit Béret, et de se dire ce côté euh, social de « Je ne bois pas d'alcool, mais je, je m'intègre quand même, je, je, fais, je fais quand même la fête.
1: » Il y avait effectivement trois raisons pour lesquelles on a créé Petit Béret. Le premier, c'était… J'ai joué, joué au rugby pendant des années, des troisième mi-temps, j'en ai fait plein. Et pendant ces moments-là, tu te sens finalement exclu parce que tu bois pas d'alcool. Bon, J'ai ramené plein de copains à moi à la maison, c'était génial. Mais dans l'absolu, à un moment, tu te sens quand même exclu. Je suis un épicurien, j'aime passer des bons moments, des bringues, à au resto. Et c'est vrai que quand tu manges un plat et que tu n'as pas de quoi accompagner un poisson ou une viande et que tu à l'eau pétillante, ben c'est hyper frustrant. Et, et donc, du coup, la philosophie de Petit Béré, à la base, c'était de créer une boisson qui soit inclusive, qui permette à tout le monde de se sentir intégré, de passer un bon moment de convivialité, et surtout de prendre du plaisir, parce que c'était quand même ça le plus important, puisque mon palais, moi, en tant que non-consommateur d'alcool, c'est pas le même que quelqu'un qui boit du vin tous les jours. Et donc, du, du coup, c'était aussi d'accepter qu'il y avait une typologie de consommateur qui était un peu différente de ce qui était proposé sur le marché. Et donc, c'était ça le challenge. Et donc, du coup... Euh, c'était la première, c'était vraiment l'enjeu, c'était d'avoir une marque qui soit inclusive et qui permette d'avoir de la convivialité pour tous.
0: Et c'est vrai que c'est important. Euh, Moi-même. Euh je le disais, je suis le spécialiste du Yémant, hein, c'est ce que je prends d'habitude, euh, et, et c'est vrai que il euh, y a, y a euh, de la boisson sans alcool qui, qui se développe, euh, j'ai eu l'occasion de, de goûter euh, surtout ta, ta bière il y a pas longtemps, une de tes bières, et, et c'est vrai que c'est différent, on, on, on sent la même chose qu'une bière, euh, une vraie bière, c'est pas sucré, c'est... Euh, euh, et, et tu le dis bien, le, le fait de pas boire d'alcool, on a sûrement un palais qui est différent, et, et du coup, c'est une des parties, tu disais, il y a, y a il y a trois choses qui ont fait que, que, tu as, que tu as créé le Petit Béret avec Dominique. Euh, les, les, autres, les autres tenants de, de cette création, c'était quoi
1: C'était une vision. C'était de se dire que déjà, quand tu, on ne se considère pas comme des non-consommateurs d'alcool. C'est les gens qui nous donnent cette étiquette-là. On est d'abord des gens qui auront, qui auront envie de faire découvrir quelque chose. Je pense que quand tu vas dans un resto, tu vas chercher une expérience. Et aujourd'hui, la viticulture, c'est des cépages, c'est des terroirs, c'est des hommes, c'est des assemblages. Et donc, du coup, il y a quand même une certaine forme d'éducation dans certains domaines. Et que là, moi, je dis tout le temps, le vin, c'est un marché de diversité parce que tu as une diversité d'appellations, une diversité d'hommes, une diversité de cépages, une diversité de régions. Un sancerre ce pas un Bourgogne. Un Bourgogne, c'est pas un Médoc. Et donc, du coup, quand tu bois pas d'alcool, d'une certaine manière, cette richesse-là, à la fois produit et d'une certaine manière connaissance, tu l'as pas. Et donc, tu es candonné à des produits hyper monotones, si je peux me permettre le, thème, le terme, et finalement, cette découverte à la fois culturelle et sensorielle, elle n'est pas là. Et donc, l'objectif de Petit Béré, c'était aussi d'amener cette forme d'éducation à des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et le troisième élément, c'était quelque chose assez, assez fort. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le monde où on ne boit pas d'alcool, il y a des cultures où l'alcool n'est forcément pas forcément autorisé, et dans les cultures où il y a forcément de la gastronomie. Euh, on fait des plats qui sont magnifiques, on n'a jamais réfléchi à faire des accords aimés. Et Dominique, qui est maire sommet de France, disait tout le temps, moi, ma plus grande frustration en tant que sommelier, c'est que je peux proposer toutes les boissons, du thé, du café, du saké, du whisky, mais quelqu'un qui pousse la porte de mon établissement en tant, que, en tant que restaurateur, à partir du moment où je mets un plat, je peux pas lui proposer une boisson qui va sublimer mon plat. Et le suivi, il était là, il est de dire, comment tu crées techniquement une boisson sans alcool, donc sans éthanol, un qui se conserve, sans utiliser des produits chimiques, parce que ça fait partie quand même de l'ADN la petit baisse, c'est de faire des produits 60. Le deuxième, c'est la teneur en sucre. Parce que que tu le veuilles ou non, toutes les boissons, les alternatives sans alcool, c'est bourré de sucre et que d'une certaine, je te cite coca, pour parler, voilà, mais coca, un, un coca, c'est 11 grammes de sucre pour 100 mg, tu prends notre rosé, c'est 2 grammes. Et donc, c'est à un moment donné aussi de se dire qu'il y a des personnes qui sont diabétiques qui peuvent pas forcément se faire plaisir. Et cette inclusion, elle doit toucher tout le monde. Cette expérience elle doit toucher tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui a des problématiques de santé, quelqu'un qui, qui a envie de faire un, une problématique personnelle, euh, religieuse ou autre, et qui veut simplement se faire plaisir. Et donc, du coup, c'est de l'innovation technique, technologique, puisqu'on a fait quand même plus de 10 ans de R&D avec l'INRA et le CTCP à l'Avignon. Donc, euh, c'est beaucoup d'investissements en R&D. Et puis après, c'est surtout une richesse... Euh, de partage et que on, ce qu'on essaye de porter comme projet, c'est n'est pas qu'un projet économique, c'est un projet qui a aussi une valeur ajoutée pour les filières. Je te donne un exemple concret. La filière viticole, aujourd'hui, elle souffre. Euh, les récoltes en ce moment, elles sont euh, complexes de par le réchauffement climatique, de par les aléas climatiques euh, et que du coup, il bah, y a une déconsommation. Et la question que pose un viticulteur, c'est qu'est-ce que je fais de ma vigne que j'ai plantée pendant 100 ans fait qu'on arrache, on fait autre chose. Non. On fait de l'innovation, on doit apporter une valeur ajoutée à ses producteurs et on doit leur permettre de valoriser ce savoir-faire. Et Petit Béré, si je dois résumer Petit Béré, c'est le savoir-faire français qu'on veut porter à l'international et on est hyper fiers de ça parce que ben, on se gargarise un peu de l'innovation internationale. Les Américains, c'est un peu comme dans le sport, hein, des fois, on se dit que les Américains ou les autres sont meilleurs que nous, sauf que c'est pas vrai. On a, Je pense qu'on a du leadership, on sait faire des innovations et qu'on et qu a un vrai savoir-faire en France et que du coup, notre rôle, c'est de le porter.
0: Et tu disais en, en préambule, vous avez commencé par le vin, maintenant vous faites euh, des bières également, vous faites d'autres choses. Euh, Aujourd'hui, quand euh, vous parlez du, du vin que vous faites, vous avez exactement les, les mêmes choses qu'on peut avoir avec l'alcool C'est-à-dire, il y a du rosé, il y a du blanc, il y a du, du rouge, il y a, y a tout ça dans, dans votre catalogue Ouais,
1: En fait, on sait faire toutes les typologies de cépages. Tu veux un muscadou, on sait le faire. On sait, tu veux un rosé, on a un rosé, un rouge, un blanc... La différence, elle est, elle est liée au goût, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'un vin Est-ce qu'on attend de la longueur Est-ce qu'on attend des profils aromatiques Est-ce qu'on attend des tanins Est-ce qu'on voilà un rouge, ben, c'est pas un, un profil. On euh, peut avoir différents cépages, différents assemblages, donc c'est voilà. Et, et, et du coup, euh, je dis tout le temps. Euh, on sait tout faire, de la bulle euh, effervescente. Ce qui était très dur pour nous, c'était de travailler sur les vins parce que le vin euh, est un marché, c'est un produit techniquement qui est le plus complexe au niveau agroalimentaire. C'est une harmonie, tu as de l'acidité, de la rondeur, des tanins. donc tu touches une petite touche, tu as tout ce qui s'effondre et tu repars à zéro. C'est un peu comme un pop-slag. tu peux t'entraîner tout le temps, si tu arrives au milieu et que tu te renverses, il faut repartir à zéro et recommencer. C'est exactement pareil dans le vin. Et donc, du coup, on a mis... 6 ans à sortir des produits qui étaient à peu près aboutis. Les rouges, les rosés, les rouges, les, enfin, les rosés, les blancs et les bulles ont été les premiers produits aboutis. On a mis beaucoup plus de temps sur les rouges parce que techniquement, c'est compliqué. Et un jour, on s'est dit, sur le ton de la rigolade avec Dominique, on se ferait quand même moins chier si on faisait de la bière. Parce que de la bière, avec tout le respect que j'ai pour mes copains brasseurs, ça reste de l'eau, du malt et du houblon. Et Dom me dit, bah, chiche, allez, viens, on brasse. Et on s'est amusé à brasser. Et en fait, en 48 heures, on a fait notre première bière. Ce qui était rigolo, c'est que quand on a démarré Petit Béret, on fait de la R&D, on part d'une page blanche. C'est comme si je te disais, tu crées un sport, tu inventes ouais. un sport. Et bien, En fait, on n'a pas de benchmark. Tu ne peux pas comparer des choses puisque c'est un produit qui n'existe pas. Sur la bière, on avait du monde. Il y avait des ouais. Heineken, il y avait du Lef, il y avait des gens avec lesquels on pouvait comparer. Et on s'est dit, bah, tiens, là, pour le coup, il euh, y a la Champions League euh, de la bière, on va se comparer à eux. Et on va voir si nous, à notre niveau régional, on sait aller euh, se titiller gustativement parlant à ces gens-là. En fait, en 48 heures, on a brassé. Et c'était hyper facile parce qu'on a emmagasiné beaucoup de savoir-faire pendant pendant sept ans. Et il s'était fait cumuler de savoir à amener une facilité. C'est ce qu'il y avait. Que derrière, on s'est dit, bah, on, a, on a vinifié on a brassé, et pourquoi on ne distillerait pas euh, Et donc, du coup, on s'est plongé dans l'univers de la distillation et on a développé des spiritueux, et ça a été aussi très facile pour nous de faire des spies. Et donc, du coup, c'est un cumul de savoir-faire à la fin qui est le fruit de cinq années, six années traversée du désert, sans nom. –
0: ben, bah, Écoute, c'est une belle histoire en tout cas, et on, on sent dans la manière dont tu l'exprimes que tu as un rapport avec le sport, tu en as parlé un petit peu, tu as, as joué au, au rugby, euh, tu es en plus Béziers, hein, qui est quand même une terre de rugby, vous êtes juste à côté, euh, puis euh, sans parler de Béziers, tout le, le sud et sud-ouest de la France est, est une terre de rugby. Est-ce que c'est le, le sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, toi, quand tu étais euh,
1: plus jeune Passionné, bien sûr, le rugby, c'est un sport qui m'a construit humainement. Euh, ce sport-là m'a permis de, déjà de rencontrer les gens que je côtoie aujourd'hui, puis c'est un sport qui est hyper tolérant, c'est un sport qui est un peu comme petit béré, il est hyper il a les mêmes valeurs que petit béré. Le premier c'est il est inclusif, c'est-à-dire que tu peux être grand maigre, petit gros, tu as ta place. Et donc c'est hyper important d'avoir des 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 euh, ces valeurs-là qui sont hyper importantes pour moi. Le deuxième c'est le leadership. Au rugby, tu mets d'une certaine manière ton intégrité physique en jeu euh, et que quand tu rentres sur un terrain, bah, tu vas te faire mal. Tu sais que tu vas te faire mal. Mais d'une certaine manière, tu te fais violence, tu vas au-delà de tes peurs. Et que ça, c'est hyper... typiquement d'un sport qui est fabuleux pour ça. Et le troisième sur le rugby, c'est la, la solidarité. Tu fais rien tout seul, en fait. C'est soit tu es une équipe, soit tu personne. Et c'est ça, Petit Béré. Petit Béré, ce n'est pas que Dominique et Fati, c'est le fruit d'un cumul de toute une équipe de gens qui ont cru en nous, que ce soit des actionnaires, des consommateurs, des, des salariés, la famille, les amis. Et c'est cette force-là qui nous a amenés aujourd'hui à pouvoir concrétiser une idée. En rêve. Donc c'est pour ça que le le parallèle avec le rugby me parle beaucoup et euh, il est hyper important pour moi dans, dans la façon de pouvoir travailler un euh, petit béret.
0: Et, et euh, en plus, euh, tu, tu m'expliquais quand on préparait l'épisode, euh, toi, côté, euh, côté vin, côté euh, tout ça, tu n'y connaissais rien en fait
1: non, mais c'est une page blanche. C'est-à-dire, quand on dit que je ne buvais pas d'alcool, je ne buvais pas d'alcool. Moi, mes copains qui ont joué depuis pendant un an et moi, ils vont témoigner. Ils disent, Fat, il dit, Fatih, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Et, euh, et c'est comme si, c'est comme si t'arrivais sur un nouveau sport. Euh, moi, visiter une vigne avec un producteur, c'était Disneyland. Euh, je connaissais pas ce que c'était, je savais pas ce que c'était qu'un cépage, je savais pas ce que c'était qu'une vigne, je savais rien. Enfin, faut remettre les choses dans le contexte. Moi, j'ai grandi au Fantard.
0: Et, et comment t'as as rencontré, comment t'as intégré du coup Dominique dans, dans cette aventure Parce que c'est vrai que même si, tu l'as dit, il peut, il peut offrir en tant que sommelier du thé, du café, des choses comme ça, on reste quand même sur le côté alcool. Comment t'amènes quelqu'un qui est meilleur sommelier de France à, à se dire « Tiens, on va développer quelque chose qui est sans alcool, ça s'est fait comment cette rencontre
1: ?» C'est comme dans le rugby, c'est une rencontre humaine. En fait, c'est pour tout te dire, de manière très, très transparente, quand j'ai créé Petit Béret en 2012, je bossais avec mon frère Rachid, qui était ingé qui est ingénieur des mines d'Alès, qui est ingénieur des mines, et lui, Rachid, est très sur la partie technique, m'a beaucoup apporté. Et on faisait des allers-retours avec l'INRA et le CTCPA pour construire nos premiers assemblages. Et au bout de deux ans, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à faire un produit qui soit abouti. C'était hyper compliqué pour nous. On avait, Moi, j'avais quitté mon job. J'avais hypothéqué ma maison. J'avais mis toutes mes économies. Et donc, à un moment donné, on était face à un mur, en fait. Et, et mon frère me dit, il nous faut quelqu'un du métier qui a cette maîtrise-là. Et euh, du coup, je dis, mais tu penses à qui Il me dit, ben, un sommelier. Donc, Rach, euh, c'est ah, plutôt quelqu'un de très réfléchi. Et moi, je suis plutôt un fonceur dans ma façon d'aborder les choses. Et donc, du coup, je tape Google, meilleur sommelier du monde. Et je tombe sur Dominique Laporte. Je clique, j'appelle. Et je tombe sur quelqu'un, je dis bonjour, je m'appelle Fatih, je suis porteur de projet, j'aimerais vous rencontrer. Et il me dit, mais t'es où? Je lui dis, je suis à Béziers. Et il me dit, bah, écoute, j'habite Perpignan, si tu veux, dans une heure, en rentrant d'Avignon, je m'arrête, on prend un café. Et en fait, il est venu à ce rendez-vous une heure après, je le rencontre. Pour la petite anecdote, quand je dis ça à mon frère, il me croit pas. Il vient pas au rendez-vous. Euh, et donc je me retrouve seul face à Dominique et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis, bah, je veux créer le premier vin sans alcool et sans fermentation alcoolique. Donc la première chose choses qu'il fait, c'est qu'il rigole. Il explose de rire, et il me dit « c'est impossible, tu touches au sang du Christ, c'est le produit le plus emblématique de l'histoire de l'humanité, il a été créé 8000 ans avant Jésus-Christ, donc comment toi, tu vas réussir à faire un truc que personne n'a jamais réussi à faire ?» Et je lui avant même de m'exprimer, il me dit « mais avant de m'expliquer comment, pourquoi tu veux faire ça ?» Et je lui dis « parce que j'ai une vision ». Et ma vision, c'était à l'époque, c'était en 2013, c'est d'ouvrir la viticulture à des nouveaux consommateurs, à des nouvelles cultures et à des nouveaux territoires. Et j'étais convaincu de quelque chose, euh, c'est que moi, je viens de l'agro, mon métier, c'est l'agro. Je convaincu de quelque chose, c'est que si tu pas de l'innovation, tu es mort. Moi, j'adore la phrase de Yannick Nianga qui dit, le jour où tu arrêtes de courir, tu recules. C'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, l'innovation te permet de rester dans une dynamique et de croissance. Et donc, du coup, quand j'observais ce marché du vin, déjà, il n'y avait pas du tout d'innovation. Le bagging box, c'était la dernière innovation d'il y a 20 ans. Et surtout, je me rendais compte que on était cette innovation-là. Et donc quand je lui exprime ça, Dominique me dit bah écoute, c'est fabuleux euh, parce que moi j'étais sommelier de Gordon Ramsay à Londres, j'étais sommelier du Meurice et ma plus grande frustration c'était de rien avoir à proposer à des gens qui boivent pas d'alcool et il me dit ta ton idée c'est une idée de génie. Et là je lui dis bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, la mauvaise la bonne nouvelle c'est que j'ai qu'une parole et quand je te dis oui, je le fais, quand je te dis non, je le fais pas. Euh et c'est très important pour moi et le deuxième c'est que euh, j'ai pas d'argent, j'ai plus rien. Mais c'était c'était vrai, j'avais j'avais tout hypothéqué ma maison, j'avais vendu ma voiture, je prenais des bas placards pour aller faire... J'avais plus rien, en fait. Et je lui dis, par contre, je donne ma parole, que si on crée quelque chose, on s'associera. Et tu seras pas un prêtre nom, tu seras pas une étiquette, tu seras fondateur de, 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 de la boîte. Et donc, il a dit, OK, Banco, je bosse avec vous pendant trois ans. Pendant trois ans, il a bossé gratuitement. Et le jour où on a monté la boîte, on s'est associé.
0: Donc, tu n'as vraiment qu'une parole J'essaye. Ouais. Ah bah ça, le, on parle souvent des, des valeurs du sport et on cite souvent les valeurs du rugby et c'est vrai que euh, tu l'as dit en, en démarrage ces valeurs de solidarité, tout le monde peut être là, hein, les grands, les gros, les petits, ceux qui courent vite, ceux qui courent pas vite et, euh, et on sent que ça, ça ça transpire dans la manière dont euh, dont tu as créé le, le petit Béret, du coup avec Dominique et, et ton frère ton frère est toujours dans l'aventure. Ouais. Ouais. Mmh. Mon frère et tu as, as cité euh, Yannick Nyanga euh, tout à l'heure. Euh, parmi les, les sportifs que, que tu peux connaître, est-ce que est-ce qu'il y en a un qui t'a inspiré, qui t'inspire, ou peut-être plus jeune, peut-être que tu en as d'autres maintenant Est-ce que tu as des noms à nous donner comme ça, par la manière dont ils sont euh, Tu t'identifies tu peut-être un peu à eux ou, ou ils t'inspirent
1: Il y a des grands noms. Euh, moi, j'aime beaucoup, je vais t'en citer Je peux te citer Zidane, par exemple. Euh, je peux t'en citer, voilà, Si je suis pour citer lui, mais je vais citer Yannick Nyanga. Hum rendre hommage parce que euh, parce que Yannick c'est un déjà j'ai grandi avec lui depuis l'âge de 5 ans euh, on a mangé la même assiette euh, je l'ai vu euh, je l'ai vu se construire je l'ai vu se développer je l'ai vu faire tout le sacrifice qu'il a fait je l'ai vu travailler je trouve. et, et, et c'est quelqu'un qui intellectuellement euh, 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 est fabuleux c'est déjà humainement c'est quelqu'un d'extraordinaire il est capable il a toujours eu ce don de soi et il a toujours mis les gens avant lui et il est d'une générosité mais sans nom c'est un gros leader et qui, a, qui a un vrai charisme, c'est-à-dire que quand il prend la parole, il est là. Euh, c'est un bosseur sans nom euh, et c'est quelqu'un qui a, qui a toujours eu des rêves plus grands que ses peurs. Et, et Yannick, depuis l'âge de 5 ans, on se parle et, et si tu lui poses la question, un jour, quand on était petit, il se disait un jour, je un, on sera un champion, je en équipe de France. Et il a eu 4 boucliers de Brennus, il a eu une Coupe d'Europe. Euh, Aujourd'hui, l'entraîneur euh, et il a un parcours humain qui est fabuleux. Et je dis pas ça parce que c'est mon ami. Je pense que ce qu'il a fait dans le sport, personne a réussi à le faire euh, en venant de là où il part. Il vient d'Agde, d'un petit club euh, de de, de, régi de régional. Il a toujours gardé la. Mais c'est le même. Tous les éducateurs, tous les gens du club qui le côtoient te diront, il est resté comme comme il était. Donc, et puis j'ai vu ses parcours de vie, j'ai vu ses, ses blessures, j'ai vu ses difficultés, j'ai vu. Euh, la solitude qu'il a vécue pendant longtemps sur des sujets, et, euh, et je connais le, tout l'envers le, du décor qu'il a vécu, et je pense qu'il y a très peu de gens qui auraient atteint le sommet comme il l'a eu en passant par là où il est passé.
0: C'est euh, Ça transparaît un peu de ce que tu veux faire de, de... De, du petit béret de ce que tu nous dis puisque tu as, as ce côté inclusif que tu recherches dans, dans les produits que tu fais et quand tu parles de Yannick euh, tu tu dis il a pas changé c'est toujours le même euh, il a réussi malgré les difficultés ben voilà quand toi tu nous tu nous dis euh, quand tu vois Dominique, tu lui dis bah, j'ai plus d'argent, <rire> mais je veux quand même, euh, j'ai ma vision et je veux quand même y aller. Tu as su aussi euh, dire à quelqu'un qui, comme tu l'as dit, est meilleur sommelier de France, qui avait euh, qui, a, qui a bossé dans les plus grands euh, palaces euh, en France et qui a été avec euh, un Gordon Ramsay que beaucoup de gens connaissent. Tu as su avoir cet engouement pour l'embarquer le, avec toi, comme peut l'avoir Yannick euh, quand il était sur les terrains de rugby. Sure.
1: Bien sûr, et je pense qu'il y a aussi une notion de réussite naïve, c'est-à-dire que tu sais pas que tu peux échouer parce que tu n'avais rien à perdre. Mmh. C'est à un moment donné, il y a des moments où tu, tu restes un rêveur et tu t'affranchis de, de « c'est pas possible, on n'y arrivera pas ». Non, tu te focalises sur sur tes objectifs et surtout tu te tu, tu mets au travail et tu prends beaucoup de plaisir et tu essaies de ce que j'appelle j'aime bien le « love can do », c'est-à-dire c'est l'amour de ce que tu fais qui détermine ce, que tu, ce qui tu es. Donc du coup, c'est... Euh, ouais, Yann a eu cette particularité-là et toujours... Euh, et, et après le jour où tu commences plus à prendre du plaisir dans la passion que tu essayes d'amener, voilà. Et moi, je suis passionné par ce que je fais, comme Yannick a été toujours un passionné de rugby, et, et Yannick il mange, il dort rugby, et voilà. Son... Et ça, c'est fabuleux. Et ça, je pense que cette passion, il a su le transmettre à, à d'autres dans d'autres domaines. Et, et le fait d'avoir grandi avec lui, ben, ça a été, ben, ça a été peut-être transmis aussi. Ouais.
0: Mm. Et aujourd'hui, comment euh, tu parles beaucoup de rugby, euh, on le sent. Comment le, le rugby euh, réagit à le petit béret Est-ce que est-ce que tu, tu fais partie des troisième mi-temps de certains clubs Parce que ben on l'a dit, la troisième mi-temps rugby, euh, ça reste quand même quelque chose de sacré. Mais mais est-ce que tu arrives à, à amener euh, ce côté Ben voilà, euh, vous faites la fête, mais il euh, y a moins de risques parce que ben il y a pas d'alcool et tout ça
1: le monde du rugby c'est vrai qu'à cette image de bringueur il ne faut pas se mentir c'est un monde masculin à la base aujourd'hui le rugby féminin est en train de se développer de manière assez forte et ça c'est fantastique euh, mais effectivement la troisième mi temps avait une place sur l'alcool je pense que c'est pas un sujet de rugby je pense qu'il y a une prise de conscience globale qui est que l'alcool la, la, c'est un sujet le plaisir en est une autre euh... Est-ce qu'il peut y avoir de la convivialité sans alcool ben, Quand tu n'as pas de produit, c'est compliqué de l'avoir. Mmh. Et c'est nous aujourd'hui qui avons amené cette approche-là de dire que la convivialité sans alcool, elle existe. Euh, et donc, du coup, de la nature, euh, j'ai pas du tout de, de, de retour négatif. J'ai que des gens qui essaient de découvrir, qui sont curieux et qui veulent avoir du plaisir. Donc, moi, je, je, contrairement à ce qu'on pense, euh, derrière la consommation de vin, on se, se cache du plaisir, se cache de la découverte, se cache... Il euh, n'y a pas que la notion d'alcool, la convivialité en fait partie. Mais aujourd'hui pour être totalement transparent, j'ai pas eu de j'ai eu de, au début on m'a chambré. Euh, Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est de l'eau, c'est du jus de raisin. Mais petit à petit, voilà, il y a ils ont compris et c'est hyper bien apprécié.
0: Je peux bien comprendre que dans le milieu du rugby, on t'est chambré un petit peu au, au début. <rire> et Du coup aujourd'hui, le petit béret, c'est combien de personnes qui travaillent?
1: Euh, on est une quinzaine de salariés, on est présent dans 50 pays dans le monde. Notre principale activité, c'est l'export, puisque, comme on, je sais pas pourquoi, mais on m'avait dit un jour, tu ne seras pas maître chez toi au démarrage, et c'est vrai. Euh, donc, on a été très fort à l'export et très, très peu diffusé en France. C'est pour ça que les gens ont du mal à trouver nos produits en France. Euh, voilà, Est-ce que culturellement, on accepte l'innovation C'est un peu comme dans le sport. Euh, L'acceptation au changement, elle est peut-être un peu plus difficile en France. Euh, peut-être parce qu'aussi, on a un patrimoine historique, hein, qui est celui de la viticulture et que c'est compliqué d'amener de, de, de l'innovation sur un marché qui est, qui est, qui est ancré, Mais, euh, et que du coup, on est euh, euh, notre métier à nous, c'est vraiment d'être euh, On est une start-up industrielle. Voilà.
0: Et dans ta manière de manager aujourd'hui ton équipe, parce que à 15, ça commence à faire quand même quelque chose, est-ce que pour toi, il y a un, un coach, un entraîneur sportif qui pourrait faire le lien avec une manière que tu as de manager de la manière dont il gère ses, ses sportifs, son équipe, vis-à-vis euh, -vis des objectifs, vis-à-vis -vis des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Est-ce qu'il euh, y a un nom de, de coach sportif qui te vient en tête euh, par rapport à, à te dire, ben, lui, de la manière dont il gère son équipe sportive, demain, s'il devait gérer une entreprise ou s'il devait être dans une entreprise, eh ben, euh, sa manière de faire pourrait, euh, pourrait bien fonctionner
1: Alors, Je vais te citer un entraîneur que peut-être tu connaîtras pas, mais qui a une renommée mondiale aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Et ben,
0: Je ne connaissais pas.
1: Ah ben voilà. Ben tu feras tes recherches. Nicolas Jovert c'est l'entraîneur adjoint d'Arsenal et de, de Michael Arteta. C'est un Français. C'est un, un garçon qui est fabuleux, qui est parti de zéro et qui a créé un poste, et un métier qui s'appelle le entraîneur de coup de pied arrêté. Donc il a créé ce qu'on appelle head Peace coach. Et euh, pour te raconter son petite anecdote, ce, son parcours m'inspire euh, parce que déjà c'est un garçon qui était qui a vécu les pires euh, au rejet au démarrage de sa de son approche sur la notamment sur sur le sur la data au démarrage dans son village qui est en district on n'a pas voulu de lui il a réussi à faire un stage au Montpellier Hérault au foot voilà. trois ans après il est champion de France en 2012 donc il y a un lien de cause à effet qui est assez fort donc il est dans le staff de euh, Monsieur Gérard euh, et ils sont champions de France et ensuite il part il se remet en question il aurait pu prendre n'importe quel club et il décide d'aller dans un club de D2 anglaise parce que ils ont une méthodologie et une façon de travailler sur du data, une façon, et il veut se développer. Il veut, il, il s'en fout de l'argent. Il est dans une démarche d'apprentissage de son métier et de construire quelque chose d'innovant dans sa méthode. Donc il va dans un petit club de D2 qui à l'époque anglaise s'appelle Brentford. Brentford monte en, en première ligue. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas Joubert, ce garçon, il est recruté, il est repéré par Michael Arteta, qui à l'époque est adjoint de Pep Guardiola Manchester City. Et il va à Manchester City, il fait champion, il fait finale de Ligue des Champions. Et il est recruté il y a deux ans, il est repris par Michael Arteta, qui devient numéro un des entraîneurs à Arsenal. L'an dernier, ils étaient seconds ils ont fait une saison extraordinaire, et ça a été, et aujourd'hui, sur toute la première ligue, c'est l'entraîneur qui a les plus belles performances sur les coups de pied arrêtés, et c'est une référence mondiale. Donc Pourquoi ce garçon, il m'inspire, et pourquoi ce garçon, déjà, il a une humilité qui est assez impressionnante, euh, c'est un bosseur comme jamais, euh, et c'est quelqu'un qui est un, d'une humanité euh, fabuleuse. Et il a une méthodologie où, j'aime beaucoup cette approche qui est il y a pas d'égo est pas égocentré la réussite vient d'un collectif et je suis rien sans, sans le collectif mais j'ai la capacité de analyser du data construire une approche technique et d'aller vers une performance et donc du coup je pense que c'est un entraîneur qui fera beaucoup d'écho demain pour la petite anecdote il a été il a participé à la Coupe du Monde avec la Croatie à l'époque où ils ont fait la Coupe du Monde au Brésil avec Nicolas Kovacs. Donc, c'est un c'est un entraîneur qui est d'une subtilité et d'une valeur ajoutée qui est sans nom, mais à la fois, il sait être discret. Et c'est sur ça que je trouve que c'est inspirant. Moi, mon métier, c'est d'être chef d'entreprise. Je suis pas, j'ai pas n'ai j'ai pas besoin de, d'apparaître devant, mais je, voilà, le travail qui est fait en, Derrière le rideau, on le connaît, on sait ce qu'on doit faire, mais il est le fruit de aussi de tout ce qui est travaillé avec les équipes. Et, euh, et c'est pas et voilà. Donc si j'ai un entraîneur que je devrais citer et qui est inspirant, c'est Nicolas Jovet mmh.
0: bah, C'est euh, un bel exemple parce que. Bon, souvent, c'est vrai que j'ai des entraîneurs qui sont un peu plus connus, hein, euh, des Deschamps, des Honestas, des Guardiola, etc. Mais euh, même ces gens-là, sans, sans ceux qui travaillent avec eux, ben, ils ne seraient rien. Et maintenant que tu, tu m'en parles, comme tu me le décris, j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage vidéo sur lui. J'avais pas intégré le nom Nicolas Jauvert, mais euh, oui, ouais, ouais, j'avais vu ça, ce, ce petit Français quelque part qui, euh, qui avait gravi des échelons et qui aujourd'hui était euh, très, très demandé dans, dans tous les plus grands clubs de football, en fait. Hein.
1: Et de la même trempe, je pourrais te citer deux autres entraîneurs. Je vais citer Dimitri Zarzeski, au Racing. Mm -hmm. Dimitri, c'est quelqu'un qui a 88 sélections, qui qui est une référence. Dans le... Si tu parles dans le rugby, Dimitri, Dimitri c'est quelqu'un qui a un profond respect pour ce qu'il a réalisé et ce qu'il réalise comme travail. Il a réussi, avec 88 sélections, de commencer avec les espoirs et de revenir et d'être entraîneur en chef, de vivre des moments... Des passages difficiles parce que tu apprends ton nouveau métier et, euh, et intellectuellement il est en train de de, de devenir le numéro un et, et aujourd'hui ce qui fait le travail qu'il réalise avec Stuart Lancaster il est fantastique et le deuxième que je peux citer c'est Romain Carmignani il a même trempe à La Rochelle Romain Carmignani c'est l'adjoint de Ronaldo Garra et c'est quelqu'un qui qui part euh, qui a une carrière qui, était, euh, qui a joué à Béziers qui a joué à La Rochelle qui a, qui a fait espoir qui était espoir à, à Clermont et Romain Garminiani, il a sorti tous les jeunes aujourd'hui qui arrivent en équipe de France, c'est lui qui s'est entraîné en espoir, C'était entraîneur des espoirs de La Rochelle. Il, a... il faut savoir que Romain, il a été entraîneur de Pro D2, il est reparti en fédéral, à Limoges, avec un projet qui a périclité et que ça l'a mis en difficulté. Il a rebondi à la Rochelle avec les espoirs. Et il a sorti une génération qui arrive avec les boutons qui ont sélectionné en équipe de France. Et il a les générations de moins de 20. Il y en a pas mal qui sortent de ses, de ses mains. Et c'est un garçon qui est un bosseur, une humilité. Donc voilà. Donc moi, je suis plus inspiré par cette nouvelle génération d'entraîneurs, euh, qui a une vision qui est peut-être, euh, qui est hyper innovante qui est pas économique, mais qui est vraiment dédié vers la performance et qui prennent le temps de, de se construire. Et je trouve que dans une société, aujourd'hui, où il faut le parallèle avec l'entreprise, tout va vite. Tu vois, euh, pas son temps à se gargariser du montant des levées qui ont été faites. Mais en fait, on en a rien à foutre de la levée de fonds. Le plus important, tu peux lever des fonds, mais perdre de l'argent. Tu peux lever des fonds et, et perdre tout l'aspect la, la, capitalistique de ta boîte. On s'en fout de la, le speed, tout doit aller vite. Moi, je suis inspiré par… La construction, et je pense que c'est pour ça que le parallèle par rapport à des sportifs de haut niveau et des entraîneurs me parle, parce que je pense qu'on vit les mêmes passages à vide, je pense qu'on vit les mêmes remises en question, je pense qu'on doit se discipliner en tant que chef d'entreprise comme un sportif de haut niveau, et ça va super loin, ça va dans ton alimentation, dans ta capacité d'aller faire du sport, parce que le stress peut vite t'envahir, parce que ça a un impact sur ta communication, et qu'à un moment donné, ben, si tu veux fédérer tes équipes, tu peux pas être tout le temps sous pression, sous stress, et il faut que tu aies la meilleure communication avec eux parce que parce que aussi sont crevés et aussi font de leur mieux et, et voilà et donc du coup ce parallèle il est assez intéressant parce que ben, en analysant un peu leur façon de voir leur façon de bosser ben, nous on peut en voir la même chose en tant que chef d'entreprise demain si on se blesse c'est compliqué mmh. voilà.
0: on a évoqué beaucoup de qualités de, depuis le début de l'épisode est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que aujourd'hui tu aimerais avoir dans ton quotidien de, de chef d'entreprise
1: Il y a une qualité que j'aimerais travailler, c'est toujours pareil, c'est la cette discipline liée à la performance. C'est-à-dire que quand tu es discipliné au, à la lettre, avec euh, voilà sur ton alimentation, sur euh, sur, te, sur tes heures de sommeil, sur euh, sur la répétition, sur euh, l'apprentissage, la lecture. Voilà, tous ces sujets-là de discipline qui fait qu'à un moment donné, tu dois à un moment donné mettre en place tes routines et t'y tenir. Pour un chef d'entreprise, c'est complexe parce qu'on a un agenda. Et nous, il, des fois, il est, il, il, est, il est déstructuré parce que parce que j'ai deux enfants en bas âge aussi et que tu veux aussi leur accorder le temps nécessaire en, en parallèle de ta chef d'entreprise. Donc, c'est ça que j'aimerais travailler, c est, c est, cet équilibre discipline, équilibre vie privée, équilibre euh, professionnel. Et c'est ça que je pense que je dois travailler.
0: On sent, on sent le côté sportif en toi parce que euh, tu es un des premiers qui, qui me fait ce parallèle-là parce que tout ce que tu as dit, eh ben en fait, euh, ce sont aussi des, des facteurs de la performance en sport. Souvent, on dit euh, je m'entraînais plus, plus, plus et, et des fois, bah, se reposer, c'est ce qui permet d'être performant et, et on le sent. Et dans ce que tu dis, il bah, y a ce côté, oui, il faut que je fasse tourner la boîte, il faut que je la développe, il faut de la R&D, des nouveaux produits, mais il faut aussi que le dirigeant d'entreprise, pour qu'il soit bien et qu'il montre à son équipe qui soit bien, il faut qu'il prenne soin de lui, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il déstresse, et, et c'est intéressant ce, ce parallèle, c'est pas, pas souvent qu'on me fait ce parallèle dans, sur cette question-là, et, et j'aime bien ce que tu viens de dire en fait. Pour finir, euh, donc, euh, quels seraient les projets dont tu peux nous parler, il y a peut-être des projets qui sont secrets, je sais que la R&D euh, ça peut être secret, que, quels sont les projets que le, le Petit Béret va, va mettre en place, va sortir dans les semaines, dans les mois qui viennent
1: euh, déjà on a créé le on a ouvert notre château puisqu'on a un château euh, à Puisardier euh, qui est le premier château sans alcool au monde donc euh, l'idée c'était vraiment de concrétiser ce rêve là qui est de dire on matérialise finalement une idée euh, le projet aujourd'hui qu'on en a un qui est confidentiel mais il va se passer à l'international et en fait tout notre développement va vraiment s'orienter vers l'international et euh, et on a l'arrivée de nos spiritueux ça c'est vraiment le euh, la clé sur notre notre développement et que et donc du coup ça reste le projet principal et après on a des réflexions aussi sur l'aspect structurel de la boîte mmh. c'est-à-dire voilà. oui. euh...
0: Ben de toute façon, pour pour les auditeurs, je mettrai bien entendu tous les liens où vous pourrez à la fois commander euh, vos produits, euh, vous pourrez aussi voir sur la carte de France euh, où est-ce qu'on peut se les procurer euh, près de votre lieu d'habitation et euh, je mettrai les liens aussi vers euh, les différents euh, points LinkedIn pour qu'on puisse suivre euh, ton aventure Fatih et celle de, de tu, tout, est, euh, tout est complice dans ce projet. Euh, en tout cas, ben, je voulais te remercier pour cet échange.
1: Merci à toi. Merci de l'invitation et c'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi.
0: Eh ben plaisir, plaisir partagé, comme tu le dis, comme le partage de, de ces bonnes bouteilles que tu peux nous offrir et, et développer. Et à tous les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport.